0: Let's go. Welcome back beim NFT und Krypto Kaffee Podcast. Ich habe heute Holger von der Meta Brew Society zu Gast und freue mich schon sehr auf das Gespräch. Wir sitzen bei, bei Wasser und Kaffee äh, und Tee, nicht, nicht bei Bier, aber das kann sich ja noch, noch ändern. Aber erstmal herzlich willkommen, Holger. Vielen Dank, Fabian. Schön, dass du da bist. Stell dich doch vielleicht unseren Zuhörern, die dich noch nicht kennen, mal kurz vor. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Holger Mannweiler, ich bin 46, habe fünf Kinder, bin vom Hintergrund Physiker, war eine Zeit lang unter Unternehmensberatung, habe mich dann selbstständig gemacht vor 16 Jahren und habe zuerst im Bereich IT und dann im Bereich Kosmetik einige Unternehmen aufgebaut und, ähm, und wir sind jetzt so ja, mit einer Gruppe von, von sechs, wir sind insgesamt sieben, sechs befreundeten Unternehmern, ähm, wo wir ähm, uns auch regelmäßig über das Thema NFTs unterhalten haben, sind wir also im letzten Herbst, Winter, so letztendlich die Entscheidung im Dezember gefallen, ähm, sind wir ähm, ja, letztendlich auf die Idee gekommen, unser eigenes NFT-Projekt zu machen mit dem Ziel, hier wirklich eine, eine Old Economy Industrie ähm, mit über NFTs eben neu aufzustellen und, ähm, und zu schauen, ob man damit eben nicht ähm, ja einiges anders machen kann und ein erfolgreiches Business rund um eine Web3 DAO Community bauen kann in, in einer Industrie, die die eigentlich nicht für Innovation und für großes Wachstum in den letzten Jahren ähm, bekannt war, nämlich die Brauindustrie. Und ähm, kann gleich noch ein bisschen mehr erzählen, wie es im Einzelnen dazu gekommen ist. Aber ähm, ja, wir haben die Entscheidung getroffen. Ich mache das jetzt auch tatsächlich seit ein paar Wochen, äh, mache ich das Fulltime. Und ich muss auch sagen, es geht gar nicht anders. Insofern bin ich jetzt ähm, also quasi
0: Bierunternehmer. Das, das kann ich mir vorstellen. Also das äh, schon die Beschreibung klingt ja so, als ob du ähm, gefühlt zwei Stunden am Tag schläfst, weil das ja irgendwie alles Fulltime-Jobs sind. Ja? Also irgendwie fünf Kinder, eigene Unternehmen, dann irgendwie so nebenbei im NFT-Space ein bisschen reinschnuppern und, und noch eigene Projekte machen, das, das geht ja auch nicht. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass du lange Tage hast. Bevor wir da tiefer reinsteigen in, in dein Brauunternehmertum, lass uns doch vielleicht ein paar Monate zurückgehen. Wie hat das Thema NFT und und Web3 und das, das ganze, der ganze Space eigentlich für dich angefangen? Wie bist du drauf gekommen? Was hat so dein Interesse geweckt? Also, ich investiere selber und das, das
1: ist das Gleiche auch bei allen anderen ähm, hier im Team. Wir investieren seit einiger Zeit, ähm, seit, also ich muss sagen, zwei, drei Jahren in, in Kryptowährungen. Ähm, sind alle letztes Jahr dann irgendwie in diesen NFT-Bereich gestolpert und ähm, haben da mehr oder weniger gute Erfahrungen gemacht. Ein paar gute, viel schlechte. <lacht> Insbesondere so in der zweiten Hälfte des letzten Jahres ähm, waren wir alle so bei Projekten dann auch mit dabei, wo man, wo man versucht hat, irgendwie den Hype noch ein bisschen mitzunehmen. Aber hätte man mal irgendwie zehn Minuten Ruhe drüber nachgedacht, wäre man auch auf die Idee gekommen, dass da eigentlich nicht viel dahinter ist. Ähm, es also waren ganz viele Projekte, die halt also bestenfalls noch eine Roadmap hatten. Viele hatten schon gar keine mehr. Ähm, außer, lasst uns eine tolle Community bauen, dann, sch dann mal schauen, was wir damit machen. Ähm, mhm. und, ähm, und, und wenn es eine Roadmap gab, dann war das eben häufig so, dass da auch viel, ja, wir machen dann irgendwann mal, aber, aber so richtig ähm, konkret, also ich meine, das war ein Businessplan letztendlich in sechs Zeilen. Ne? Ich meine, keiner, der bei Trost ist, würde in normalen Marktumständen in sowas investieren. Aber in dieser Situation ähm, haben alle und wir leider auch haben da unsere Wallet gezogen und gezückt und sind da, sind da also mit reingegangen, haben uns da auch die Finger verbrannt und, ähm, und saßen dann da so im, im Ende des Jahres, haben unsere Wunden geleckt und haben eben überlegt, was, 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 was müsste man da anders machen? Was könnte man besser machen? Und, und wo geht auch die Reise hin in dieser, ähm, in diesem NFT-Markt? Ne? Also, das ist, das kann ja keine Industrie sein, die über die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre ähm, Profilbildchen verkauft, ähm, wo die Leute ähm, massiv Geld aus, Ich meine, Das ist ein tolles Konzept, ja. das, das habe jetzt mit, mit, mit den Apes und ähm, nehmen wir vielleicht noch die Doodles und, ähm, und vielleicht auch noch Moonbird oder sowas mit dazu. Ähm, die haben gezeigt, dass es geht, aber für wie viele andere ist dann da noch Platz? Ne? Also das alles andere ist ja dann de facto nur noch ähm, das Gleiche, irgendwie in anderen Tüten. Um, und da, da muss ja was Neues kommen. Ja? Und, um, und wir haben uns dann auch überlegt, dass eben diese der NFT selber mit dem Smart Contract dahinter ist ja eigentlich ein sehr, sehr interessantes Instrument. Und, um, und die Transaktionen, die damit möglich sind und die, um, also auch, auch dieses Thema, dass es, dass es halt einfach ein Secondary Market gibt. Ne? Also vom, vom Konzept her ist es ja so ein bisschen ähnlich wie ein Crowdfunding oder Crowdinvesting. Nur wenn ich ein Crowdfunding mache, dann, dann kriege ich halt ähm, auch irgendwas, aber dann, dann bin ich oder Crowd Investing, wo ich im Zweifelsfall ja dann sogar in irgendeiner Form ähm, stille Beteiligung an so einem Unternehmen bekomme, aber da bin ich mit meinem Anteil bin ich dann da eingeloggt. Ja, da gibt es keine Möglichkeit, bin ich halt drin und auf Gedeih und verderb dem ausgeliefert, was dann da passiert. Und die NFTs, die haben ja den Vorteil, dass sie liquide sind, also dass ich sie jederzeit irgendwie über die Marktplätze handeln kann. Und ähm, das erschien uns dann doch als ein sehr sehr attraktives Modell um zu schauen, ob man da nicht ein Business drum bauen kann, und zwar ein Business, das, das einfach langfristig auch aufgestellt ist und diese ganzen Vorzüge dieser Technologie und der Community, die man da drum baut, nutzt. Und dann sind wir eben auf der Suche, was könnten wir da machen? Wir sind alle also Bierliebhaber, die meisten von uns auch Hobbybrauer, und wir hatten tatsächlich auch einen professionellen Brauer mit dabei, und wir haben dann gesagt, so, hey, komm, lass uns auch eine Brauerei kaufen. Und und ähm, da jeder hat aber haha, ja, und ähm, ist ja witzig, wäre doch eigentlich schon cool, ja, und so am Ende des Abends und ein paar Bier später, dann haben wir gesagt, ey also, das machen wir, ja, das ziehen wir jetzt durch. Und,
0: ja, so hat das Ganze angefangen. Das muss man ja schon fast machen, oder? Wenn ihr in der Runde zusammensitzt und alle noch bei einem Bier, dann äh, ist es irgendwie die, die naheliegende Option, vor allem, wenn ihr selbst braut. Ein
1: ja, irgendwie naheliegend aber trotzdem halt im ersten Augenblick so absurd, ne? aber, aber dann, je länger wir darüber nachgedacht haben, wir, wir haben alles, was es dazu braucht, ja? wir haben den Brauer, wir haben, wir haben den Techie dabei, der, der in der Blockchain programmieren kann, ähm, wir, wir, wir kennen uns mit Sicherheits-IT-Sicherheitskonzepten aus, wir, ähm, wir wissen, wie Marketing und Vertrieb geht, wir ähm, haben ein bisschen Startkapital beisammen in unserer Runde und wir Kennen im Zweifelsfalle auch noch ähm, Investoren, die uns dabei, dabei helfen können. Insofern, also ja, am Ende des Abends waren wir eigentlich der Meinung, das passt so, lass es uns machen.
0: Ja. Aus unternehmerischer Sicht, ja, das perfekte Setup, also es ist wirklich. Ich glaube auch außergewöhnlich, dass das Setup so dann schon da ist. Gibt es noch irgendwas, wo ihr gesagt habt, hey, das müssen wir dann noch suchen? Oder war das wirklich, die, die Runde saß so zusammen und hat man gesagt, hey, du kannst das, du kannst das. Äh, hey, wir haben alles und let's go. Also die,
1: die Designerin, die Chantal, die war an dem Abend nicht mit dabei, aber die ist Teil unseres Netzwerks auch schon gewesen. Und das war dann ein Anruf und ich sagte, ja, geil, mache ich. <lacht> ja. Und ähm, insofern ähm, war die eine Lücke, die war dann, die war dann geschlossen Insofern war, war das dann tatsächlich, das war wirklich eine Sache von irgendwie ein paar Stunden oder einem Tag ähm, das Team dann beisammen zu haben, die Entscheidung zu treffen. Da haben auch alle gesagt, wir machen mit. Ähm, wir tun da ein paar Chips rein und wir, 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 wir investieren Arbeitszeit und ähm, dann ziehen wir das durch. Sehr cool.
0: Vor allem auch da dieses Problem zu erkennen, ja dass wir da irgendwie in diesem Space hatten. Und ich glaube, da kann jeder, der schon länger dabei ist, äh, hat da... Hat er voll mitfühlen können oder kennt das, dass man einfach ein Projekt blind reingegangen ist und die, die FOMO irgendwie übernommen hat, weil, weil einfach der Hype so da war und man eigentlich dann irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, merkt, hey, da stimmt doch irgendwas nicht, ja. Und ich sehe das ganz genau. Also letztendlich auch die, die erfolgreichen Projekte, die mal mit irgendwie Profilbildchen angefangen haben, die machen, die müssen ja auch mehr Substanz reinbringen oder bringen jetzt mehr Substanz rein. Und es bleibt halt nicht bei, hey, du kriegst ein Bild. Und da gibt es eine Discord-Gruppe zu und that's it.
1: M müssen sie. Ich meine, die ganz Großen, die sind natürlich jetzt finanziell so aufgestellt, dass da gar nicht mehr so wahnsinnig viel schief gehen kann, wenn die das Geld nicht jetzt mit, mit, mit vollen Händen einfach zum Fenster rauswerfen. Aber, aber auch da ist ja, also selbst bei den, bei den Apes, ähm, vielleicht stecke ich ja nicht tief genug drin, aber ich meine, da ist das Konzept ja auch in erster Linie, basiert ja auf der Marke, die man da baut. Ne? Das ist ja keine, nicht so, dass du sagst: wir sind jetzt hier, wir können besonders gut XY, sondern irgendwie, wir sind einfach da, wir sind cool. Es ist eine Marke, die sich da etabliert hat und jetzt lass uns gucken, dass wir da ähm, daraus monetarisieren, was sich irgendwie monetarisieren lässt. Aber also ganz nüchtern betrachtet, mehr ist es ja nicht. Und ähm, ja, insofern... Also unser Ansatz war da halt, sagen, lass uns vorher mit einem Geschäftsmodell reingehen und das Geschäftsmodell auch transparent machen. Sondern da gibt es Leute, und die Diskussion haben wir ja auch im Discord, da gibt es Leute, die sagen, nee, ist für mich kein ist für mich kein Modell. Ja, ich kaufe mein Bier im Aldi, da kostet die Dose 30 Cent. Ne? Dann ist also jetzt quasi mit den craft irgendwie, das ist nicht mein Markt. Fair enough, ja. Also muss ja keiner. Ne? Aber wir sind transparent, was der Deal ist. Wir sind transparent, wo wir hinwollen. Und dann kann, glaube ich, auch jeder eine, eine, eine bewusste Entscheidung treffen, ob das das Richtige für ihn ist oder nicht.
0: Wie ist denn dann jetzt euer Stand? Also wo sind wir so von der von der ersten Bierdeckel-Business-Idee? Ähm, was ist daraus entstanden? Also was ist denn die, die Meta-Brew-Society?
1: Also ähm, das Konzept, wie es jetzt da steht, ist tatsächlich, sieht so aus, dass wir... Also wir haben, wir haben ja jetzt auch announced, dass wir sagen, wir, wir geben 6.000 NFTs raus. Die NFTs sind in dem Sinne keine klassischen Profilbildchen, sondern es sind wir haben sie aufgebaut so wie historisches Share Certificates. Auch wenn wir, das wäre gleich noch ein bisschen was dazu sagen, keine echten Shares an der Brauerei oder an der Firma vergeben können oder vergeben dürfen. Aber sie sind aufgebaut wie Share Certificates, die tragen einen Wert, einen beer -Share value und ähm, dieser Wert gibt an, wie viel Freibier der NFT-Halter von uns im Jahr bekommt. <lacht> das heißt, die zentrale Utility, die wir haben, ist eine gewisse Anzahl von Dosen Freibier im Jahr, die wir kostenlos an jeden Ort der Welt liefern, ähm, den uns der NFT-Halter eben angibt. Und ähm, und das Ganze, ähm, das Ganze eben aus unserer eigenen Brauerei heraus. Und wir haben jetzt, ähm, bisher haben wir eben ähm, kommuniziert, dass wir sagen, wenn 75% der NFTs verkauft sind und dann geht der Business Case auf und dann kaufen wir unsere eigene Brauerei und dann geht's los. Und diese Brauerei bedient dann eben die Utility. So, zusätzlich kommt dann eben noch, dass wir sagen, wir machen, wir machen regelmäßig ähm, Braukurse in der echten Brauerei, aber auch ähm, virtuelle, wo eben jeder teilnehmen kann. Wir machen Bier-Tastings, wir, ähm, wir binden die Community ein in wesentliche Geschäftsentscheidungen, ähm, welches Bier wir brauchen, ähm, wo wir es verkaufen, ähm, etc. Also alles die wirklich wesentliche Geschäftsentscheidungen der Brauerei werden wir in, die, in den DAO, also in die in die Community auslagern, weil wir eben auch glauben, dass diese, ähm, das, das Know-how oder das Wissen der oder auch die, die eigene Erwartungshaltung unserer unserer Konsumenten, unserer Targetgruppe halt am besten hilft, den den, den Product-Market-Fit zu erreichen. Und wir sehen da in dem Zusammenhang halt auch die, die Community im Prinzip als eine riesengroße Fokusgruppe, wofür andere Konsumgüterhersteller eben eine Menge Geld ausgeben, um einen Bruchteil einer solchen Fokusgruppe letztendlich zu haben, um, um ähm, Entscheidungen zu treffen, wo die Reise hingeht mit Produkt, aber auch Marketing, Vertriebswegen etc., und das wollen wir eben nutzen, das wollen wir ganz aggressiv nutzen, dass wir diese, dass wir diese, ähm, diese riesige Fokusgruppe da eben mit dabei haben. Und, ähm, und zu guter Letzt wollen wir natürlich auch diese Community weiterbauen. Es soll eine internationale Community von Bierliebhabern werden und wir werden uns, so ist momentan der Plan, zweimal im Jahr dann auch in der Brauerei treffen und eben großes... Ein Oktoberfest und ein Frühlingsfest machen, wo es dann natürlich auch ähm, Freibier gibt und sich alle ähm, treffen und, ähm, und sich freuen, ähm, dass sie so gutes Bier bekommen.
0: Wow, da sieht man schon, ihr habt euch Gedanken gemacht, dass ihr wirklich ähm, jetzt nicht nur NFTs nehmt und, und die verkauft, damit man NFTs verkaufen kann, sondern dass da wirklich Utility dahinter steckt oder andersrum eigentlich da ein Businessmodell, ihr habt ein Businessmodell und gleichzeitig nutzt ihr NFTs, um dieses umzusetzen. Ja, also es ist ja komplett einmal andersrum aufgezogen und ich glaube, das ist eigentlich der Weg, wie, wie es sein sollte und nicht nicht äh, einfach mal irgendwas rauszuhauen und zu schauen, ob man dann irgendwie Nutzen äh, da noch dazu gibt oder nicht oder äh, oft ja leider auch nicht. Und jetzt hast du schon gesagt, dass ähm, ihr quasi die NFT-Holder auch in der Art ähm, DAO einbezieht und da auch Entscheidungen getroffen werden können. Mhm. welche Formen gibt es denn da von NFTs und, und wie soll diese, ähm, und ich glaube, da haben wir auch einige rechtliche Herausforderungen, ne, äh, was eine Dauer in Deutschland sein kann, was nicht, also von daher finde ich den, den Ansatz erstmal gesund, da habt ihr euch wahrscheinlich auch Gedanken gemacht, kannst du uns da noch so ein bisschen reinnehmen, was, was so der Hintergrund dieser ähm, dieser dieses Community Teils des NFTs ist.
1: Also wir haben, wir haben viele, viele Seiten Rechtsgutachten auf dem Tisch liegen und ähm, und wir haben uns also da sehr genau damit beschäftigt, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Das war ursprünglich war unsere Idee, dass äh, die letztendlich Anteile an der Brauerei oder am, am Geschäft rauszugeben an die an die NFT Halter. Ähm, das hat schon die erste Unterhaltung mit einem Anwalt hat dieses Konzept schon ähm, schon in Luft aufgelöst. Und zwar ähm, ist es so, dass wenn wir also wenn wir versuchen wollten, da Anteile rauszugeben, ähm, dann kommen wir eben sehr, sehr schnell. Also zum einen, das kann, kann keine GmbH mehr sein, sondern muss dann, muss dann eben eine AG sein oder man strickt halt wieder sowas wie eine, wie eine, ähm, wie eine stille Beteiligung, ähm, die, ähm, die, die dann aber auch wieder auch, auch steuerlich teilweise Nachteile hat, ähm, auch schwer zu handeln ist, äh, muss man mit jedem einen einzelnen Vertrag etc. Also es wird sehr, sehr mühsam. Plus, egal wie man es strickt, bei dem Betrag, den wir einsammeln wollen, kommt man sehr schnell ähm, in, die, in die Regulatorik. Also wir hätten ähm, im Prinzip die BaFin mit einschalten müssen, ähm, also die Finanzdienstleistungsaufsicht. Ähm, das wird dann sehr schnell sehr aufwendig. Ähm, dann kommt man, also wenn man international schaut, kommt dann auch noch, noch ganz andere Regulatorien mit rein. ist man voll in diesem Bereich Speculative Investment, Financial Securities, Financial Markets etc., und dann, ähm, und dann ist man in diesen, in diesen Anforderungen wie Prospektpflicht, dann muss ein ähm, Quartalsreporting gemacht werden, das dass, ähm, auditiert ist und so weiter. Ne? Und da kommt man in, in Situationen, wo man sagt, pff, das ist allein der, der administrative Aufwand, den man dafür treffen muss, ja, der ist so hoch dass zum einen der Spaß auf der Strecke bleibt und zum anderen der Business Case ein ganz anderer ist, weil man einfach viel, viel mehr Geld einsammeln muss, um überhaupt die administrativen Anforderungen zu erfüllen. So, dann haben wir relativ schnell gesagt, das ist eigentlich nicht der Weg, den wir vorhaben zu gehen. Da bleibt der Spaß auf der Strecke und das Geld ist eigentlich sinnlos ausgegeben. Dann kam ein weiterer Aspekt dazu, wenn wir den, wenn wir den NFT halt an Anteile geben, dann ist der Nachteil, dass wenn wir dann Freibier verschicken, dann gilt das Freibier als Dividende und dann muss das Freibier muss, verzin äh, muss muss versteuert werden. Es ist absurd, ne? <lacht> es ist, ist ja, wenn wenn du Shareholder bist und du kriegst von dem Unternehmen was, musst du es versteuern, weil es ist dann ein Return auf dein Investment. Insofern haben wir dann diesen diesen Weg gefunden, der der rechtlich sauber ist, sozusagen wir, wir verkaufen de facto nur ein Bierbezugsrecht. Und dieses Bierbezugsrecht, dafür gibst du heute einen Betrag X und du bekommst die Lieferungen einfach gestreckt in die Zukunft. Ähm, da gibt es dann auch wieder ein Problem mit Laufzeiten, weil Verträge, die halt länger als irgendwie maximal 20 Jahre sind, viele sagen auch länger als 10 Jahre sind, gelten in Deutschland schon wieder als sittenwidrig. Aber in dem Moment, wo wir in der freiwilligen Lieferung sind, und das werden wir natürlich dann auch durchziehen, ähm, sind wir zumindest auf der, auf der sicheren Seite. Ne? Und ähm, Aber also da gibt es, es ist so unfassbar, was da alles reguliert ist, ja, womit man sich da alles beschäftigen muss, dass, dass, dass das schon ein bisschen, teilweise ein bisschen der Spaß auf der Strecke bleibt. So, dann mit dem, mit der, mit dem DAO ähm, ist es so, dass wir, also wir richten kein DAO ein als Rechtsform oder als Gesellschaft. Ne? Also dadurch, dass da ja kein Vermögen ist, das irgendwie verwaltet wird, sondern wir nur wir nur im Prinzip die die Voting Rights ähm, dann da in Anspruch nehmen oder rausgeben, wird es also so sein, dass wir, ähm, also wir werden letztendlich einfach unter den NFT-Haltern Umfragen machen und wir werden uns an die, das Ergebnis dieser Umfragen, dieser Entscheidungen, die wir die wir treffen lassen von der Community, die werden wir uns ähm, binden. Und das ist auch wieder eine freiwillige Sache. Ne? Das ist nicht so, dass da jetzt ein NFT-Halter im Zweifelsfall einklagen kann, dass er sagt, ich habe aber so und so entschieden und ihr habt es anders gemacht. So ist es nicht. Aber ähm, wir glauben, dass es, einen, dass es einen deutlichen Mehrwert hat, ähm, eben Entscheidungen aus der Kundengruppe, aus der Zielgruppe heraus treffen zu lassen beziehungsweise sich dann daran zu halten, was die Zielgruppe mehrheitlich für für den richtigen Weg empfindet, weil letztendlich ist ja die Zielgruppe, die das Produkt dann auch konsumiert beziehungsweise andere aus der Zielgruppe haben ja sind ja dann im Verlauf durch die Leute repräsentiert, die bei uns NFT-Halter sind. Insofern ist das von der Rechtsform her, ist das kein DAO, aber von der von der Organisation her, wie wir damit umgehen wollen, ähm, letztendlich nimmt das vollkommen alle Aspekte eines DAOs mit auf und wir wir werden uns auf freiwilliger Basis dann dann natürlich auch dran binden. Insofern wir versuchen halt viele dieser rechtlichen Fallstricke ähm, gar nicht erst ähm, gar nicht erst da aufkommen zu lassen, indem wir ähm, ja, indem wir es eben vermeiden, da ein Papier zu beschreiben und, und, ähm, und Rechtsformen zu schaffen, die dann wieder reguliert sind. Sondern wir also wir haben hier eine, also eine GmbH, bzw. momentan eine UG. Ähm, und, ähm, und aus dieser UG wird eben das Bier herausgeliefert gegen das Bierbezugsrecht. Das heißt, wir sind in der Verpflichtung zu liefern. Das ist das, was hart ist. Also wir müssen auf dieses Bezugsrecht eben liefern, ähm, das mit dem NFT verbunden ist. Und, und alles andere ist auf freiwilliger Basis. Aber das ist es im Endeffekt ohnehin. Also selbst wenn du irgendwo in eine in DAO investierst ähm, und die halten sich im Zweifelsfall nicht dran, was sie versprochen haben, ähm, wird es auch da schwierig, das Ganze einzuklagen. Insofern glauben wir, dass der dass der Weg der ist eben transparent zu sein und ähm, und ja und und hier eben mit, mit der Community zusammenzuarbeiten und, und, ähm, und Benefits eben anzubieten, die so reichhaltig sind, dass am Ende das Ganze für jeden ein guter Deal ist. Das finde ich sehr,
0: ähm, also das zeichnet euch wirklich aus, aus meiner Sicht. Ich habe mit einigen Projekten auch schon gesprochen und viele stehen vor der Herausforderung zu, zu schauen, gerade wenn, wenn man ein eigenes Projekt umsetzt, wie passt denn der NFT da irgendwie rein in das heutige Rechtssystem. Ja, also ich glaube, wir haben da insgesamt noch eine, eine, einen sehr weiten Weg vor uns und gerade vielleicht im, jetzt hast du auch so ein paar typisch deutsche Sachen dann irgendwie schon beschrieben. Ähm, gerade in dem Rechtssystem gibt es ja, oder oder wenn es dann auch international wird, dann kommen ja ganz andere Komplexitäten rein. Aber da gibt es einfach so viel Herausforderungen und so viel, was eigentlich die, ja. die Möglichkeiten, die wir heute mit der Technologie haben, noch gar nicht abbildet. Und dann zu sagen, ja. hey, ähm, im Grunde gebt ihr Bierbezugsrechte raus, aber das Bierbezugsrecht ist dann halt jetzt... Ähm, nicht mehr, weiß nicht, wie es klassisch ist, wahrscheinlich dann auch einfach ein, 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 ein Vertrag. Vertrag. Ist ein ja. NFT. Genau. Ja. Genau.
1: genau. Ist, ein, ist ein Smart Contract statt ein
0: Dump Contract. Ja. ja, ja. Und, und da sieht man, wo, wo, wie das, also auf der einen Seite, wie, wie man schauen muss, wo man das, wo das heute reinpasst, ja, und dann auch zu sagen, und das finde ich auch super, dass er so ganz transparent sagt, genau, das sind eigentlich die Sachen, die man erwarten kann. Ähm, man kann davon nicht einklagen, aber ihr steht dahinter und ich glaube, die Transparenz gibt euch dann auch nochmal das, äh, da die Glaubwürdigkeit und man man sieht auch, also zumindest ich verfolge euch schon eine Weile und sehe, wie ihr da wirklich äh, das immer weiterentwickelt und dass da eben nicht irgendwie mal kurz hier ein Hype und du kriegst ein Bier, äh, ne, ein Foto von der Bierflasche äh, gegen äh, oder ein digitales Bild von der Bierflasche gegen irgendwie äh, 15 äh, Ether. Äh, von daher finde ich, merkt man richtig, dass ihr da, da euch Gedanken gemacht habt und das versucht, da auch so, so aufzubauen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass diese... Also du hast es jetzt ja aus der, aus der Firmensicht, also von euch aus beschrieben, dass ihr die Zielgruppe dann auch habt und letztendlich da eure Fokusgruppen ein Stück weit auch machen könnt. Aber gleichzeitig andersrum, der wenn ich als NFT-Halter... Die Chancen plötzlich habe, das mitzugestalten. Das ist ja, also, wenn ich heute irgendwie zu einer großen, äh, äh, zu einer großen Bierbrauerei gehe und es sind ja auch Riesenkonzerne und sage, hey, übrigens, ich habe hier irgendwie die Idee oder ich habe irgendwie, äh, mich würde eigentlich mal interessieren, wenn ihr das oder das macht, ja, dann, ähm, da kommt meine, wenn ich eine E-Mail versuche zu schreiben, die kommt wahrscheinlich gar nicht an, ja, oder vielleicht äh, habe ich Glück und, und irgendwer, ähm, im Marketing-Department li liest sich das durch und äh, sagte: dann, ah nee, machen wir nicht. Zu teuer, haben wir schon versucht, wie auch immer. Und dass man aber jetzt, das ist ja so ein bisschen die neue Welt, die du auch angesprochen hast, dass man jetzt die Chance hat, da, dabei zu sein und sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, ja auch mit Fans und zu sagen, hey, das wäre doch mal cool, ja? oder können wir das mal probieren und, und da so ein bisschen ähm, vielleicht auch Ideen generiert, die, die dann ganz neue Sachen hervorbringen, finde ich super spannend.
1: Also es führt aus, aus, aus unserer Sicht natürlich auch dazu, zum einen so aus Konsumentensicht, dass da, glaube ich, eine andere Bindung auch zur, zur Marke oder zum Unternehmen ähm, stattfindet. Aus, aus Unternehmenssicht gesehen jetzt auch wieder ist es, glaube ich, wenn man das ernst nimmt und das durchzieht ja und die und die und die ideen der community aufnimmt. natürlich gibt es da auch Verlierer also wir werden jetzt nicht auf jede einzelne Idee eingehen können, sondern wir werden im Zweifelsfalle die ideen sammeln wir werden dann auch abstimmen lassen und dann sind im Zweifelsfalle die die halt in der minderheit sind so ist das in der in der demokrat in der demokratischen entscheidungsfindung ja die die in der minderheit sind. Die sind dann im Zweifelsfall gekniffen. Die müssen halt das trinken, was die Mehrheit entscheidet, was sie haben wollen. Ja. Aber es ist ja immer noch besser, als quasi ähm, da entscheiden ein paar Leute und es müssen alle trinken, was die paar Leute entscheiden. Ne? Insofern ähm, glaube ich, ist das also das, das muss der Ansatz sein, ja? dass wir sagen, wir, wir nehmen die Ideen, die da rauskommen, ernst. Ähm, wir bereiten die auf, stellen die vor, wir auch Rezeptideen auch Vermarktungsideen etc., ja, und, und wir lassen dann, wir werden es aufbereiten mit den entsprechenden Informationen dann geschäftlicher Natur ähm, versehen und füttern und dann werden wir das zur Entscheidung stellen und dann werden wir uns da an die Entscheidung halten. Und ich glaube, dass ist das aus Unternehmenssicht auch ein riesiger, ähm, ein riesiger Vorteil ist und ein riesiges, einen riesigen Innovationsvorsprung auch einfach bringen kann, weil eben genau dieser Fit dann da ist, dass man das macht, was die Zielgruppe sich eigentlich wünscht. Ne? Und, und dadurch auch die, die Bindung der Zielgruppe zum Unternehmen stärkt. Und, ähm, und wir haben ja also die, die Menge an Bier, die wir verschicken. Wir sagen jetzt ja, im, im Schnitt sind es 200 Dosen, das heißt es sind 66 Liter. Ähm, der durchschnittliche deutsche Erwachsene trinkt im Jahr 75 Liter Bier. Jetzt wird da sicherlich auch ein bisschen was außerhalb getrunken, ja, aber wir haben uns da jetzt auf diese 66 Liter deswegen gesetzt, weil wir sagen, damit decken wir eigentlich de facto den durchschnittlichen Bierverbrauch des durchschnittlich erwachsenen Deutschen und in den meisten anderen ähm, entwickelten Ländern ist es ähnlich, also liegt das in der ähnlichen Größenordnung so zwischen 60 und 80 Litern. Ähm, da decken wir eigentlich den Jahresbedarf ab. Das heißt, es gibt für einen NFT-Halter bei uns eigentlich keinen Grund, außer man ist mal irgendwo ähm, ja, im Restaurant oder sonst in Bar oder sonst irgendwo und, und trinkt mal was. Aber es gibt eigentlich keinen Grund für zu Hause noch irgendein anderes Bier zu kaufen als unseres. Und damit sind die Leute vom Biermarkt weg.
0: Wird es auch, du hast wird es verschiedene NFTs geben? Also, weil du vorhin gesagt hast, äh, dementsprechend entsprechend ist das... oder vom NFT abhängig ist letztendlich das Volumen oder bestelle ich dann einfach, wenn ich sage, hey, ich trinke irgendwie doppelt so viel <lacht> wie der Durchschnitt, ähm, bestelle ich, hole ich mir einfach zwei NFTs. <lacht>
1: zwei NFTs, oder? ja genau. Also es ist so, dass wir sagen, ähm, die, die NFT, also jeder NFT ist unique. Genauso, also wir, wir werden trotzdem 6000 unique NFTs rausgeben. Und wir spielen natürlich auch so ein bisschen mit dem Rarity-Gedanken. Ja? Und wir haben und, und die, ähm, das Bierbezugsrecht, das variiert und das ist also auf jeden, jedem NFT ist ein individuelles Bierbezugsrecht aufgedruckt und, ähm, und wie hoch das genau ist, das ist Glückssache beim Minden. Aber jetzt haben wir ursprünglich mal gesagt, wir machen eine Verteilung zwischen 100 und 300. Das kam uns dann irgendwann dann doch ein bisschen unfair vor den Gegenüber, die da irgendwie dann irgendwie so bei 100 oder 120 sind. Deswegen heißt er, ja so ein bisschen, Spielelement wollen wir schon haben, deswegen werden wir jetzt ähm, die, ähm, die Verteilung zwischen 160 und 240 ansetzen. Das heißt, wenn du richtig Pech hast, dann bist du bei 160, aber es reicht ja vielleicht dem einen oder anderen auch, wenn du wenn du richtig Glück hast, bist du bei 240. Aber im Durchschnitt werden es 200 Dosen sein und wir werden eine, eine, eine deutliche Häufung bei, das wird halt so eine Gaussverteilung, wir werden eine deutliche Häufung bei plus minus 200 am ähm, etwa haben, sodass der durchschnittliche NFT halt tatsächlich diese 200 Dosen Bier ähm, plus minus ein paar zerquetschte bekommt und ähm, was eben diese 66 Liter dann, ähm, dann im Endeffekt sind, und ähm, was glaube ich dann schon irgendwie eine ganz eine, eine ganze Menge ist wir, wir wir sprechen momentan auch natürlich mit mit diversen möglichen Geschäftspartnern über Kollaborationen also wir sind auch mit einigen großen NFT-Projekten im Gespräch über Co-Branding von Bier also auch für für deren Community ähm, ich bin mit einer mit einer amerikanischen Metal Band im Gespräch, wo der, wo der Leadsänger schon sagte, nee, eine NFT reicht ihm dann nicht. Er hat mal kurz überschlagen, er bräuchte eher fünf. Auch das ist in Ordnung, ja, wenn jemand glaubt. Das kann er mit sich und mit seiner Leber ausmachen, kann er natürlich auch gerne fünf NFTs haben. Ja.
0: Jetzt macht ihr ja nicht nur jetzt macht ihr ja keine halben Sachen und sagt, hey, wir haben hier irgendwie ähm, eine coole Marketingmaschine oder vielleicht auch einen neuen Ansatz, die, die Kunden mit einzubinden und irgendwie zu, zu Teilhabern zu machen sondern ihr kauft auch eine Brauerei. Wie läuft sowas ab und, und wie ist da vielleicht der, der Stand? Was, ja, wie macht ihr das? ja? Das hat erstmal eine
1: Vorgeschichte. Ne? Also Wir haben ja an diesem abend, an diesem ominösen Abend, wo wir da zusammen haben, wir fingen das Ganze ja an damit, dass wir gesagt haben, wir, wir, wir kaufen eine Brauerei. Ja? Also auch der Markus, unser Brauer im Team, der eine eigene kleine Biermarke, lokale Biermarke eben in München hat, ähm, die auch ganz erfolgreich ist, aber auch er lässt eben... Lohnbrauen, das heißt, er hat ähm, also für seine eigene also wir haben zwar inzwischen im Team auch eine kleine Brauanlage, aber aber der also die Mengen, die der Markus also für seine eigene Biermarke, hat, die lässt er auch lohnbrauen. Natürlich nach eigenem Rezept, aber trotzdem wo woanders. So, aber Ausgangspunkt der ganzen Sache war ja, hey, wir kaufen eine Brauerei. So, dann war erstmal die große Herausforderung, überhaupt eine Brauerei zu finden, ja? Es ist obwohl es der Bier der, der Brauindustrie ja ja, katastrophal schlecht geht. Ähm, die, die Absatzmengen sind rückläufig, die verdienen alle kein Geld mehr, etc. Ne? Ist trotzdem will eigentlich fast keiner, der eine Brauerei hat, will seine Brauerei verkaufen. Ja, das ist so, so eine Sache, irgendwie seit 200 Jahren in Familienbesitz ne? und möchte ich nicht, dass da jemand anders... Teilweise schaut man dann da auch rein und die sind in, in derart katastrophalen Zuständen, dass man da also ohne... also Mehr als das Gebäude ist dann da nicht mehr übrig ja. und, ähm, und, und, ähm, und alle Leitungen, alles ist also in derart katastrophalen, auch hygienischen Zuständen, dass man eigentlich de facto sagen muss, da kann man kein Bier mehr brauen, dann kriegt man auch teilweise Antworten wie, nee, also in meiner Brauerei nicht für den Export. Ja, das also nur für die regionale Bevölkerung, nicht für den Export. Dann sind viele Brauereien haben halt auch nicht die richtige Größe. Ne? Also 90 Prozent der Brauereien, die die man sich anschaut, sind halt eher so Gasthofbrauereien. Man sagt, wenn man wenn man da jetzt eigentlich wirklich in den in den Biermarkt einsteigen möchte und mehr als jetzt irgendwie die lokalen, also ein zwei Orte um die um die Brauerei oder den Gasthof drumherum zu bedienen, dann ist das einfach zu klein. Also, es hat ein bisschen gedauert, bis wir dann tatsächlich eine Brauerei gefunden haben. Wir haben sie dann gefunden. Wir sind uns dann auch mit dem, mit dem derzeitigen Besitzer und Brauer dann auch relativ schnell einig geworden, dass, dass es eine gute Idee ist, also dieser Brauerei eine Zukunft zu ermöglichen. Ja, er also hört auf Altersgründen auf. Die Kinder sind in einem, in einem anderen Bereich unterwegs. Und, ähm, und die Alternative wäre gewesen es stillzulegen und der freut sich natürlich jetzt sehr dass das ganze eine Zukunft hat und, ähm, und so soll es ja auch sein ja und wir werden ihn auch natürlich im Übergang mit einbinden so jetzt haben dann haben wir natürlich mal gerechnet also in dem Moment wo wir wussten was uns die Brauerei kostet und was uns auch die Modernisierung kostet wir sind da also mit 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 Ingenieurteams dann da auch haben mehrfach durch die Brauerei durchgezogen, haben uns da jede Schraube angeguckt, jede Leitung und haben eben geguckt, was müssen wir erneuern, was müssen wir modernisieren, wo fehlen Maschinen etc. Ähm, haben dann da eben Angebote auch erhalten, die ja lustigerweise in der derzeitigen Zeit nur eine Lebensdauer von vier Wochen haben, ne? weil die wir haben Inflation, ähm, Teilweise sind die sind die Maschinen oder Zubehörteile knapp. Es gibt keinen Angebot raus, das ist eine längere Gültigkeit als vier Wochen. Und zwischen, zwischen Februar und heute ähm, sind die Kosten für die, ähm, also für die Modernisierung dieser Brauerei, die sind um 35 Prozent gestiegen. Ja, und das ist, ähm, ja, muss, muss man auch mit einbeziehen. So, dann, dann ähm, haben wir mal gerechnet, also wie viel... also ne, wie könnte denn so ein Business Case aussehen? Ja, also, was, was muss ein NFT kosten, wenn wir davon, haben, also wir 6000 NFTs, das kam uns also irgendwie eine, eine vernünftige Größenordnung vor, wenn wir 6000 NFTs haben, wir wollen die Brauerei kaufen, modernisieren und wir wollen diesen 6000 Leuten eben im Durchschnitt 200 Dosen ähm, und zwar aus dem Mint-Preis für drei Jahre absichern. Und dann haben wir nämlich drei Jahre Zeit, um die Brauerei operativ das Biergeschäft eben einfach operativ aufzubauen und dann die Profi die, die Brauerei profitabel zu machen, so sodass dass, dass die dann im Prinzip in Zukunft aus den, aus den laufenden Geschäften und aus den laufenden ähm, Gewinnen dann die, die Bier-Utility tragen kann. Also haben wir gerechnet, sind dann draufgekommen, dass alles in allem, wir müssten tatsächlich ähm, 75% unserer NFTs und wir, wir haben uns jetzt auf einen, so geht der Case auf, auf ca. 1.000 Euro bzw. Dollar pro NFT da eingeschossen, ja, dann dann geht das Ganze eben auf. Und ähm, und wir brauchen 75 Prozent dieser NFTs, um die Brauerei kaufen, modernisieren zu können und für diese 4.500 Leute dann eben auch die die Utility abzudecken. Das ist wirklich so der Minimum-Case, wo das Ganze funktioniert. Für weniger wird es dann wirklich knapp. Und bei 6.000 ist es komfortabel, aber bei 4.500 fängt das Ganze an zu funktionieren. Ja, Deswegen haben wir gesagt, wenn wir 75 Prozent der NFTs, also 4.500 NFTs, gemintet haben und dann kaufen wir die Brauerei und dann geht's los. Das hat natürlich ähm, jetzt auch in der... in der Also da ist eine Menge Begeisterung da in der Community, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass da viele sagen, hm, und was passiert jetzt, wenn irgendwie die 75% Prozent nicht zusammenkommen und dann haben wir da unser Geld da ausgegeben und dann liegt es da rum und dann am Ende kommt es nicht zusammen, kollabiert, was passiert dann, zahlt ihr dann zurück, etc.? Ja, natürlich würden wir dann zurückzahlen, aber wir, wir sehen, dass, dass wir Gefahr laufen, eben in so, einen, in so eine Spirale zu geraten, Ja, dass jeder, gerade die Marktsituation ist ja auch ein bisschen schwierig, dass jeder da sitzt und einfach abwartet, bis die 75% Prozent voll sind, das Risiko aus dem Case raus ist, um dann drauf zu springen, um dann, um dann zu investieren. Wenn das so ist, spieltheoretisch, würden die 75% Prozent nie zusammenkommen, weil wenn jeder abwartet, bis es soweit ist, ne, dann, dann wird es einfach nie funktionieren. So, deswegen sind wir jetzt, und das ist ein Announcement, was wir heute in unserem Discord machen, haben wir uns jetzt in den letzten Wochen auch bemüht ähm, und haben eine Finanzierung auf die Beine gestellt. Also wir haben eine, eine Investorengruppe gefunden, mit denen ich persönlich auch schon länger zusammenarbeite, die es uns ermöglichen, die Brauereien, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich Breaking News, ja. Ähm, Wenn wir heute Abend im Discord, ähm, werden wir das ähm, verkünden. Wir haben jetzt das Termsheet unterschrieben äh, und können das jetzt auch durchziehen. Also wir haben eine Investorengruppe gefunden, die es uns ermöglicht, die Brauerei vor Mint zu kaufen. Das heißt, wir drehen im Prinzip die Logik um. Das heißt, wir kaufen, wir glauben an den Case, wir kaufen die Brauerei vor dem Mint. Damit ist die, das Risiko aus dem Case raus. Und diese 75%-Schwelle, die gibt es nicht mehr. Das heißt, jeder, der da investiert, der wird eben auch aus der Brauerei sein Bier bekommen. Und, ähm, und ähm, das Ganze ist eben so gestrickt, dass wenn wir wenn wir erfolgreich minden und dann zahlen wir den Investoren das eingesetzte Kapital zurück, und dann ist es so, als wäre nie was passiert, als wären die nie da gewesen. Ähm, wenn wir irgendwo nicht komplett durchminden, und dann wird ein Teil des Investorengeldes drinbleiben, das wird dann ähm, in Anteile gewandelt, und ähm, dann sind die eben sind die eben Anteilseigner an der an der Brauerei. Ähm, halten sich, fühlen sich trotzdem, das haben wir auch vertraglich vereinbart, fühlen sich trotzdem an die Mehrheitsentscheidungen der Community gebunden, weil auch die Investoren da eben einen wesentlichen Geschäftsvorteil darin sehen, das Geschäft so aufzuziehen, dass man eben die Zielgruppe mitentscheiden lässt. Insofern glaube ich, dass es ein sehr, sehr fairer Deal ist, den, den wir da ähm, aufstellen konnten und, ähm, und dass das möglicherweise auch nochmal den entscheidenden Push gibt. Dass die Leute eben nicht abwarten, weil sie ein großes Risiko damit sehen, dass das Ganze nicht zustande kommt, sondern damit ist dieses Risiko weg. Also das heißt, die Brauerei, die werden wir in den nächsten, würde man sagen, drei bis vier Wochen wahrscheinlich, wenn wir den Deal jetzt durchziehen, müssen die Verträge jetzt 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 fertig machen. Zum einen mit den Investoren, zum anderen mit den mit dem Brauereibesitzer und dann gehen wir zum Notar und dann war es das.
0: Wow, also an der Stelle auch mal vielen Dank für die für die Transparenz und ich, eine meiner Fragen war auch so. Im Vorfeld habe ich mir gedacht, hey, was, das ist ja auch ein Stück weit Crowdfunding. Und was ist denn der Unterschied? Warum sollte man das eigentlich jetzt per NFTs machen und nicht per, per äh, große Crowdfunding-Plattformen? Und das hast du ja, das hast du eingangs sogar schon antwortet, weil du gesagt hast, hey, die Vorteile vom NFT liegen ja ganz klar auf der Hand. Ähm, auch für den User vor allem, dass der sagen kann, hey, ich kann das Ding, ähm, ich kann das Ding handeln. Ich kann, jetzt habe ich hier ein bio das kann ich dann auch weitergeben, wenn ich sage, hey, ich für mich. Ähm, lohnt sich das nicht mehr oder ähm, jemand anders ist bereit, dann vielleicht da auch in irgendeiner Form mehr zu zahlen in Zukunft und äh, das Ganze entwickelt sich weiter oder äh, ihr könnt neue Leute an-onboarden an letztendlich. Also super spannend und dann auch zu sehen, dass ihr trotzdem diese Crowdfunding-Mechanismen nutzt und sagt: Hey, klar, wenn es nicht zusammenkommen würde, dann hätten wir es äh, auch zurückgegeben. Ja, und jetzt aber dann so tief eigentlich da drin seid und euch die Gedanken macht und sagt: Nee, wir, das, das anders wir, wir sichern lieber im Vorfeld ab, dass es ein voller Erfolg wird und geben schon dieses oder hören da auf die Community und sehen den Concern, den, den die den da haben und ja, finden eine Lösung dafür. Also ähm, wer sollte denn unbedingt dabei sein? Und ähm, ja, vor allem, wann geht es los eigentlich? Also bei der Brauerei, jetzt sind wir schon in ein paar Wochen am Start. Wann, wann plant ihr so letztendlich die NFTs rauszugeben, wann kann man ähm, einsteigen bei euch?
1: Das, Mint, das geplante Mintdatum momentan ist, ähm, ist Ende Juli. Also wir werden den Termin dann auch noch festlegen. Wir werden dann auch, wenn wir das Mintdatum festlegen, werden wir dann auch irgendwann den, den Mintpreis festlegen. Ich habe ja von den 1000 Dollar oder Euro gesprochen. Im Moment ist es fast das gleiche. Eigentlich müssen wir sagen 1000 Euro, weil wir, die, die Kalkulation basiert auf Euro. Um, Im Moment ist es jetzt tatsächlich vom Wechselkurs ist der Unterschied minimal. Insofern ist es eigentlich Wurst. Aber sollte der, der Euro dann wieder bei einem Dollar 25 liegen in ein paar Wochen, was unwahrscheinlich ist, aber nicht ausgeschlossen, dann müssen wir uns tatsächlich auf diesen Euro-Preis ähm, dann da am Ende kaprizieren. Aber wir werden das dann irgendwie, wenn wir das MINT-Datum ähm, kommunizieren, ähm, werden wir das alle Voraussicht nach dann relativ zügig dann auch in, in ETH umrechnen, dann einen MINT-Preis in ETH dann auch festlegen. Ähm, mit, einer, mit einer Einschränkung. Ähm, also wenn der, wenn der Markteinbruch jetzt so weitergeht und sich das Ganze bis Mitte, bis Ende Juli nicht stabilisiert hat, ähm, dann werden wir das Ganze nochmal verschieben. Also es das heißt ja immer so schön, greif nicht in ein fallendes Messer. Ähm, wenn das Messer bis dahin weiterfällt, werden wir da nicht reingreifen, sondern dann werden wir dann werden wir uns also im August ist wahrscheinlich keine gute Idee, weshalb Europa ist, ist im Urlaub. Ähm, dann werden wir das Ganze im September machen. Aber das, ähm, das denke ich mal, wenn wir davon abhängig machen, ähm, also zum einen natürlich auch, wie, wie, wie groß bis dahin die Community ist und zum anderen, ähm, zum anderen, wie es, ähm, wie es mit marktseitig aussieht. Ne? Weil ich glaube, jetzt dem, also momentan geht der ETH irgendwie jeden Tag um 10, 15 Prozent nach unten, bis sich das nicht stabilisiert hat, ähm, macht das, glaube ich, ist das, glaube ich, keine gute Idee, daraus
0: zu gehen. Ich glaube auch im Sinne der und im Interesse der Investoren oder der Leute, die der, der Holder später, ne, dass da einfach, ähm, man merkt schon, die, die Sicherheit auch da ist, dass das Ganze ja, funktioniert. Also von daher ja. finde ja. ich, find ich persönlich einen sehr, sehr sinnvollen Ansatz. Jetzt hast du für äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch eine kleine Überraschung im Gepäck. Verrate uns doch mal, ähm, ja,
1: was du mitgebracht hast. Gut, wir, haben, wir würden gerne noch ein paar kostenlose Bierboxen hier loswerden und zwar ähm, müsstest du mir dann sagen wie, wie wie du das ganze wie du das ganze verteilst ja also wir ähm, wir wir machen gerne hier ein, ein Dutzend ähm, Bierboxen und whitelist spots ähm, die wir unter deinen Hörerinnen und Hörern verteilen und ähm, das funktioniert eben so dass wir ähm, also die die Bierbox kann man bei uns ähm, im Shop bestellen und ähm, ich würde wir würden es dann auch so machen dass ich dir einen Discount-Code gebe wo ähm, wo dann diejenigen, die dann das Ganze gewinnen mit dem Discount-Code, eben das Ganze, die, die Bierbox quasi kostenlos ähm, kaufen können. Wir müssen tatsächlich einen symbolischen Euro Versandgebühren nehmen, weil wir über die ähm, Kreditkarte eine, eine, eine ähm, Altersverifikation äh, machen, weil wir ja nicht ähm, alkoholische Getränke an jeden verschicken dürfen. Ähm, das heißt, einen Euro wird das Ganze kosten, aber ansonsten ist Bier jetzt umsonst ich würde dir einen Discount-Code eben mitgeben, wo die, den, den du den Gewinnern geben kannst, damit um sie das bestellen können. Und wenn das Bier dann angekommen ist und, um, und der, die Gewinnerin dann ein Foto des Biers um, bei uns auf Discord, bzw. auf Twitter einstellt, dann, dann um, ordnen wir die Whitelist zu und dann ist um, der oder diejenige gewinnt dann auch
0: um, in der Whitelist dabei. Also gleich eine doppelte Überraschung. Vielen Dank dafür. Genau, und wenn du jetzt teilnehmen möchtest, ähm, da ich das über den Podcast äh, natürlich schlecht kommunizieren kann oder auch verteilen kann, ähm, einfach im Newsletter anmelden, wenn du noch nicht dabei bist. Und es wird im Newsletter dann ähm, bei mir ausgeraffelt. Und dann schicke ich direkt ähm, per E-Mail auch den, den Code zu. Und dann kannst du den im Discord der Meta Brew Society einlösen. Also vielen Dank dafür, Holger. Und jetzt sind wir schon, sind wir schon am Ende. Ganz, ganz... Interessantes Projekt und vielen Dank nochmal für die, für die Transparenz. Also merkt, dass ihr da wirklich euch sehr, sehr viel Gedanken gemacht habt und äh, da wirklich was Langfristiges aufbauen wollt und nicht nur eine kurze ähm, Hype-Phase mit, mitnehmen wollt in irgendeiner Form. Wenn du jetzt ganz generell, ganz zum Abschluss unseren Hörern, Hörern noch einen Tipp geben kannst, eine Anregung, eine Empfehlung, was wäre das?
1: Uh, meine Empfehlung wäre, also... Wir, wir sehen ja täglich auch bei den Angeboten, die wir teilweise bekommen ähm, für Promotion und so weiter, dass dieser, dieser Bereich unheimlich voll mit Scammern, also mit, mit Leuten, die halt ähm, letztendlich versuchen, sich hinter einer falschen Identität zu verstecken oder andere Leute übers Ohr zu hauen mit irgendwelchen ähm, Versprechungen, die sie nicht, nicht halten wollen, können oder auch ähm, das Ganze von, von vornherein eben, eben bewusst auf Betrug ausgelegt ist. Also, meine Empfehlung ist einfach, ähm, bei allem, was ihr tut in, in diesem Bereich, bei jedem Klick, den ihr macht, dahin, bei allem, was ihr, ja, bei uns ähm, ist auch bei, bei einem Teammitglied, ist die Wallet jetzt zweimal ausgeräumt worden, weil er einfach, der ist schon lange im Bereich unterwegs, ne, aber einen Klick zu viel irgendwo drauf, nicht genau noch mal geguckt, was ist es, und schon ist es passiert sehr vorsichtig, ähm, guckt, wenn alles, was ihr klickt, guckt zwei oder lieber dreimal, bevor ihr klickt, was es genau ist, von wem es genau kommt, ist es vertrauenswürdig, ähm, wenn ihr irgendwelche Angebote bekommt, irgendwelche Einladungen zu Minz etc., guckt euch genau an und ähm, verifiziert im Zweifelsfalle auch nochmal ähm, über Kanal, Twitter ja. oder sonst irgendwie, Discord ist ja natürlich extrem ähm, ähm, anonym, ja, im Zweifelsfall über einen anderen Kanal verifizieren, ob so ist. Ähm, also wir selber sind an verschiedenen Stellen da reingegangen. Und zum Glück war der Schaden irgendwie immer begrenzt, aber es ist trotzdem kein schönes Gefühl. Und wir sind auch hyper-vorsichtig geworden. Ähm, insofern, also wenn ich einen Tipp loswerden könnte, ihr könnt gar nicht vorsichtig genug sein. Ja. Der Bereich hier, das ist der wilde Westen. Und ähm, jeder versucht sich da gerade irgendwie seine ähm, sich zu optimieren. Insofern... Ähm, ich glaube, es gibt diejenigen, die mit, mit ehrlichen und ernsthaften Absichten, es gibt die guten Projekte, es gibt die, die, die ehrlichen und ernsthaften Gründer, aber bevor ihr irgendwas macht, guckt es euch genau an und, ähm, und trefft die Entscheidung bewusst und guckt
0: genau hin. Das wäre mein das wäre mein Tipp. Das kann ich nur zu 100% unterschreiben. Vielen Dank auch nochmal dafür. Vielen Dank fürs Gespräch. Und wir packen natürlich alle Links auch zu eurem Discord, zu eurer Seite in die Show Shownotes. Da findet man alle aktuellen Informationen, auch wann der genaue MINT ist, wie das abläuft und nochmal die Einladung an alle herzlich, ähm, am Raffle teilzunehmen und sich da eine, eine Bierbox zu sichern und damit die Chance auch auf einen ähm, Allowlist platz Und dann, Holger, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen Dank.
1: Hat Spaß gemacht
0: und ähm, ja. Ja, bis bald. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.